2: l'info. Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce lundi 8 novembre. Alors que demain marque le 51e anniversaire du décès du général de Gaulle, de nombreuses personnalités sont attendues à colomber les deux églises. Rebelles, résistants, leaders politiques, adorés, détestés, vénérés, de quels de Gaulle se réclament les politiques aujourd'hui le patriote, le résistant, le défenseur de la démocratie. Les gaullistes d'aujourd'hui ne sont-ils pas devenus plus gaullistes que le général de Gaulle lui-même L'édito de Mathieu Bocquet. Qui est le digne représentant du populisme en France Éric Zemmour ou plutôt Jean-Luc Mélenchon, comme le déclare la France insoumise Existe-t-il un bon et un mauvais populisme de Donald Trump à Victor Orban en passant par Boris Johnson Comment les définir Le populiste serait-il le faux ou le vrai démocrate L'analyse de Mathieu Bocout. Le Sahara occidental n'est pas à négocier. C'est ce que déclare à nouveau le roi du Maroc, Mohamed, Mohamed VI, ce week-end, sur fond de conflit entre le Maroc et l'Algérie. Le Sahara revendiqué comme partie intégrante du territoire marocain, alors que l'Algérie souhaite un référendum d'autodétermination. Une nouvelle guerre des sables est-elle possible Si une guerre entre les deux pays avait lieu, quelles conséquences pour la France Analyse. Dimitri Pavlenko. C'est la dixième semaine de procès pour les attentats du Bataclan. La semaine dernière, la personnalité des accusés permettait de comprendre leur vie avant leur crime. Une enfance heureuse, un bon niveau de vie, une bonne éducation, expliquer la criminalité par le milieu socio-économique, le rejet du pays d'accueil, la ghettoïsation des populations, comment analyser ces profils décryptage de Charlotte d'Ornelas. Il fait partie des grands rois de France, une icône de l'histoire de France à l'image de Louis XIV et Henri IV. C'est le seul roi à avoir été canonisé. Marc Menon nous parlera de la jeunesse de Louis IX. Pour nous, Saint-Louis, le 8 novembre 1226, marque son avènement. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Euh, bonsoir à tous, Marc et en forme comme tous
3: les jours. Oui. Ça va? Vous allez bien? Bah oui, une petite course le week-end. Oui. Ceux qui font non leur bon. course, moi je fais ma course.
2: <rire> Vous courez tous, tous les matins. Charlotte a
1: passé un merveilleux week-end. J'ai pas beaucoup couru, mais j'ai passé un bon week-end.
3: <rire> Ce n'est pas une coureuse donc. Non.
2: <rire> Dimitri va bien, il a changé de stabilo. En général, c'est le rose, il a le jaune
0: aujourd'hui.
4: Ah, J'en fais une haute consommation. Ouais.
2: <rire> Et Mathieu Bocoté, il m'envoyait des SMS pendant que j'interrogeais Eric Zemmour. C'était génial. Ah oui, absolument. <rire> On va <rire> le dire. Compliment à l'animatrice. Des... Ah ouais, vous avez merci.
4: plein de compliments, je vous, je vous dirais qui est antenne.
2: Ah bon Mais dites-nous, mais il dites y a mais personne vous qui nous Et ben
4: Vincent hervouette éditorialiste ah international vous sur Europe 1, hein. ah il, il vous trouve remarquable.
2: Ah bon, ben c'est gentil. Voilà. En, tout cas, en tout cas, merci à tous d'avoir été si nombreux pour Face à l'info. Et merci aussi de m'avoir donné l'autorisation, en votre nom, de l'interroger. Et c'était un moment euh, très important pour nous, en tout cas. Merci encore à vous. On va commencer demain. 9 novembre, on va commémorer le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. De nombreuses figures de la classe politique iront se recueillir à colombey les deux églises en Haute-Marne. À cinq mois de la présidentielle, les gaulliste gaullistes semblent toujours faire recette. Et si la référence au général est aujourd'hui très consensuelle, que représente-t-elle réellement aujourd'hui Mathieu
0: Bobcoté alors, globalement, le général de Gaulle, c'est deux grandes dates dans l'histoire de France, à tout le moins le souvenir consensuel, celui vers lequel nous nous tournons, et je dirais même au-delà de la France, c'est 1940, évidemment, le 18 juin. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'il incarne à ce moment le nom absolu, un nom majusculaire devant l'occupation, devant la fatalité de l'invasion, devant son caractère apparemment inéluctable, devant tous les défaitistes qui se disaient « on doit faire ce on, on va accepter les circonstances, on fait ce qu'on peut ». De Gaulle incarne une résistance à majuscule en disant « nous n'acceptons pas, nous n'acceptons d'aucune manière une forme de patriotisme sacré ». Au moment d'une résistance, plus encore, c'est la capacité, parce qu'il avait une vision large de l'histoire et l'histoire de France et une vision géopolitique du monde, il comprenait que cette défaite qui pouvait sembler définitive n'était qu'une étape qui annonçait la possibilité d'une victoire après coup si on résistait dans une admirable intransigeance. Là, de Gaulle, le rebelle, le résistant. Ah, bah, absolument. Et c'est de Gaulle. Et ensuite, c'est 58 58, c'est-à-dire celui qui restaure euh, les institutions françaises. Il ne faut pas oublier à quel point le... il évite la guerre civile, soit dit en passant. Ce n'est quand même pas un détail. Et de Gaulle restaure, je dirais, la monarchie sous la forme républicaine. C'est son génie. Donc, il y a une forme de psychologie politique profonde en France, un réflexe monarchiste. J'aime dire à la blague des Français qu'ils sont à la fois monarchistes et rigicides, tout à la fois. Alors, de Gaulle trouve <rire> le moyen de restaurer la monarchie, mais sous la forme républicaine, en restaurant la souveraineté de l'État et un président qui occupe des fonctions mais partout ailleurs dans le monde occidental, on ne voit pas un président avec, euh, qui occupe une telle fonction symbolique, une telle fonction presque sacrée dans la définition du pays. Je note, euh, soit dit en passant, ce n'est pas un détail, qu'il revient au pouvoir, disons, en négociant avec la démocratie. C'est-à-dire, il réussit à négocier avec les institutions pour faire normaliser juridiquement son retour au pouvoir, bien qu'à l'échelle de l'histoire, on pourrait voir une forme de coup de force dissimulé pour sauver la démocratie, pour sauver le pays. C'est assez intéressant. Je précise, parce qu'il faut l'ajouter, que lorsqu'il revient au pouvoir en 58, on va le traiter de fasciste, évidemment, ça arrive souvent, euh, et en 68 aussi, on va le fasciser encore une fois. Mais quoi qu'il en soit, de Gaulle, donc, lorsqu'on s'y rend, s'en réclame de manière automatique, de manière consensuelle, c'est le de Gaulle de 40, c'est le de Gaulle de 58 aussi, et à partir de ça, telle est l'image vénérée du général de Gaulle. Et pour
2: autant, son image ne se résume pas à ces deux images, 40 et 58.
0: Eh bien voilà. C'est-à-dire, De Gaulle, mmh. au nom de quoi résiste-t-il en 40, par exemple? C'est important. Est-ce qu'il résiste à l'occupation allemande, ou dit au nom des droits de l'homme? Euh, pas exactement. Non pas qu'il soit opposé aux droits de l'homme, c'est un chrétien, c'est un catholique qui a un sens tout à fait profond de la dignité humaine et il voit à quel point la barbarie nazie est fondamentalement contradictoire avec tout ce que, le meilleur de notre, civil... tout ce que notre civilisation a pu accoucher de meilleur. Donc, il défend fondamentalement les droits de l'homme, mais ce n'est pas dans une logique droit de l'homiste. Est-ce au nom de la République? Pas exactement. De Gaulle n'est pas un anti-républicain. Il accepte la République. Il, euh, il, il restaurera d'ailleurs la République, ce qui n'est quand même pas rien. Mais pour lui, la République n'est qu'un régime. C'est un régime dans l'histoire de France. Il y a eu d'autres régimes aussi qu'il ne déteste pas. De Gaulle n'est pas fondamentalement hostile à l'histoire de la monarchie en France. Il considère simplement que les temps sont venus de la République, embrassons la République, mais la République n'est pas chez lui un substitut à la France. La République, c'est le régime politique actuelle de la France. Alors, -ce au nom de quoi il, défend la, il incarne la résistance? Au nom d'une conception presque sacrée du patriotisme. Un patriotisme qui s'ancre dans une conception enracinée de l'histoire de France. Il faut relire, les, ou lire dans certains cas, mais il faut relire, c'est encore mieux, les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. Donc, il parle d'une certaine idée de la France qui vient du fond des âges, une conception de la nation qui ne se réduit pas aujourd'hui à la définition strictement juridique, administrative, philosophique qu'ont certains de la nation. Pour lui, les nations sont des réalités profondes inscrites dans l'histoire. Donc, c'est au nom d'un patriotisme sacré qu'il décide de s'opposer à, 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 à l'occupation allemande aux nazis. Mais son patriotisme s'inscrit dans une vision plus large de l'histoire et c'est ça qui est intéressant. La, la nation, pour lui, est au cœur de sa philosophie politique, parce y la une philosophie politique gaullienne. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elle va alimenter l'ensemble de ses décisions, on pourrait dire, de son retour au pouvoir en 1958 jusqu'à la suite. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il parle de la Russie. On connaît ce propos sur le communisme et la Russie. Il dit finalement le communisme va passer en Russie. La Russie profonde, la Russie de toujours finira par renaître. Pourquoi? Parce que les peuples demeurent fidèles à leur réalité profonde. De Gaulle, c'est aussi celui qui va être partisan de la décolonisation, il va la réaliser, pas nécessairement pour les mêmes raisons que les hommes de gauche, mais en bonne partie parce qu'il ne croit pas possible, en dernière instance, de mélanger exagérément les peuples. Il considère qu'en dernière instance, s'il faut séparer les peuples, c'est parce que chacun doit disposer de sa propre existence politique pour survivre, vivre selon son génie propre. Et on connaît sa formule qui est assez choc, « Je ne veux pas que de colomber les deux églises deviennent colomber les deux mosquées. ». Ça en dit beaucoup sur la vision qu'il avait de la décolonisation. Il n'y a pas que ça. Il y a le discours de Phnom Penh en 66, si je ne me trompe pas, qui est une manière de résister à l aux deux impérialismes de l'époque, américains et soviétiques, les deux impérialismes idéologiques, sans jamais trahir, soit dit en passant, l'alliance avec les États-Unis, mais il y a une forme d'internationalisme gaulien, un internationalisme des nations contre les empires idéologiques qui est porté par de Gaulle à ce moment. 1967, je m'en voudrais ne pas le mentionner, 24 juillet 1967, on Vive le Québec libre, où il prétend <rire> payer la dette de Louis XV. mais il, je, je, il paye la, 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 la vieille dette de place. la France. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que dans la politique de De Gaulle, ce bout de pays oublié euh, sur les rives du Saint-Laurent, eh bien, il constate que c'est une dette française de se porter à la défense du peuple français du Saint-Laurent, le peuple québécois. Donc, dans son esprit, l'histoire commande encore une fois. Pourquoi Au nom du principe national. Donc, quel est la, le fondement de la philosophie politique gaulienne C'est l'importance des nations, pensées non pas comme des espèces de contrats circonstanciels, mais comme des réalités historiques profondes. Chacune a son génie propre. Chacune, chacune doit trouver des institutions qui lui correspondent. Autrement dit, de Gaulle a une conception enracinée et nationale de l'histoire du monde.
2: Mais le général de Gaulle, il était aussi un défenseur de la démocratie. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. C'est
0: ah ben intéressant. Oui, mais c'est un défenseur tout à fait convaincu de la démocratie. Mais... Mais, mais, mais la définition qu'il en propose recoupe peut-être recoupe bien peu peut-être celle qu'aujourd'hui est à la mode. De Gaulle place au cœur de la démocratie la souveraineté populaire et la souveraineté nationale aussi, soit dit en passant. Pour lui, le principe qu'il doit commander, c'est la possibilité pour le peuple de s'exprimer. Il se méfie beaucoup des élites de Gaulle. On le traiterait peut-être de populiste aujourd'hui. Il se méfie des élites et que fait de Gaulle quelquefois? Il en appelle au référendum. Le référendum est une technique de gouvernement propre au général de Gaulle. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller directement au peuple. Donc, autrement dit, de court-circuiter des élites qui ont tendance... Il... Je pense que pour le général, les élites avaient une tendance naturelle à la félonie. Et dans son esprit, le référendum permet de faire éclater les consensus artificiels imposés par des élites politiques. Donc, une conception presque référendaire de la démocratie, mais pas seulement. On sait que le 18 juin 40, il décide de se prendre pour la France, quand même. C'est pas mal. Décider un jour <rire> qu'on est qu l'incarnation de son pays. Seul contre tous. Ah ben c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il considère qu'on est à un moment où... Les institutions disponibles ne sont plus capables de traduire adéquatement la réalité du pays et la volonté profonde du pays. Donc, il incarne ce qu'on appelle une forme de légitimité d'incarnation. Donc, de Gaulle est un démocrate. Il va restaurer la démocratie. Il va restaurer la souveraineté populaire. On devine qu'il serait très réservé par rapport au gouvernement des juges. D'ailleurs, à l'époque, lui-même témoignait de grandes réserves devant ce qui allait devenir tôt ou tard le gouvernement des juges. On l'imagine bien mal aussi croire que la démocratie, la démocratie française culmine dans l'Empire européen et la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple.
2: J'ai envie de vous demander pourquoi on a tendance à oublier un peu tout ça
0: alors, j'ai l'impression que les personnages historiques, aujourd'hui, pour devenir consensuels, doivent être désubstantialisés. Mmh. Donc, on, on, on en fabrique des personnages tout à fait transparents, sur, sans aspérité. Des personnages, une forme de... On les a polis médiatiquement et en dernière instance, tous peuvent s'en réclamer. C'est
2: intéressant de voir le de autre. personnages où justement on ne voit que les aspérités négatives. Ah,
0: ben, bien sûr, il ah, n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le cas... De, mais lorsque une nation veut se fabriquer un héros, quelquefois, on, on prend le personnage, on conserve son nom et ensuite on lui prête les qualités qu'on aimerait trouver. Au temps présent. Donc aujourd'hui, un partisan de la décentralisation européiste va dire Ce que j'aime du général, c'est que c'était probablement un décentralisateur européiste. Mais
2: plus loin, c'est pas <rire> la cancel culture inversée
0: ah, c'est une belle formule. C'est une belle formule. En fait, c'est une manipulation symbolique intégrale. C'est-à-dire, on considère que finalement, ce n'est plus qu'un symbole qu'on doit investir de nos préférences idéologiques du moment. Mais ce n'est pas le seul à qui on a fait le ce mauvais coup. Churchill aussi. Si on revisitait l'œuvre de Churchill, qui, je le disais récemment sur ce plateau, était quand même le plus admirable des antifascistes du XXe siècle. Hein, c'est Quand même quand il fallait être antifasciste, là, je ne veux pas dire lancer des roches sur les policiers en les insultant et en les traitant de chiens. Hein, ce n'est pas ça, l'antifascisme. C'est <rire> résister aux nazis lorsque les nazis occupent l'Europe. Eh Churchill était là. Eh bien, si si on redécouvre Churchill aujourd'hui, on retrouverait un personnage qui choquerait probablement mmh. la sensibilité contemporaine. Et même chez les écrivains ou les intellectuels. Raymond Aron, dont plusieurs se réclament aujourd'hui d'une manière ou de l'autre, au nom d'une forme de libéralisme minimaliste. La pensée politique aronienne était autrement plus riche. Seul l'écrivain, le grand écrivain qui a résisté au totalitarisme. Au nom de quoi y a-t-il résisté au totalitarisme? Au nom de l'orthodoxie et de l'identité russe. Donc c'est intéressant de voir comment les personnages qui deviennent consensuels le sont au prix du sacrifice de ce qui était leur génie propre.
2: Un que reste-t-il du général
0: de Gaulle? Un souvenir un peu vide, hélas, je crois. Il a restauré véritablement la République, il a restauré la République avec la 5e République qui a donné un cadre institutionnel sous le signe de la stabilité pour la France. Mais aujourd'hui, on voit que la vème République a été trahie à de nombreuses reprises. Elle est soumise, je le disais plutôt, au gouvernement des juges. Elle s'inscrit dans l'Empire européen. Elle a perdu son rapport à la souveraineté populaire. Dans son rapport au peuple français, la conception du peuple français de De Gaulle, elle est historique, culturelle, enracinée, certains diraient même identitaire, pour peu qu'on ne connote pas le terme négativement. Eh bien, aujourd'hui, on ne définit l'identité française que par les références incandescentes à la République et la laïcité. C'est pas mal, mais c'est insuffisant et c'est certainement pas gaullien. Mais, mais... C'est encore pire. C'est que lorsqu'on cherche à revenir à l'héritage Gaulien dans la conception de la nation, par exemple, je le disais plus tôt, eh bien, on, se fait, on risque de se faire accuser de racisme et de xénophobie. Si on se reconnecte à la conception Gaulienne de la nation, on va se faire accuser de trahir la mémoire du général. Et si on plaide pour la souveraineté populaire, contre le gouvernement des juges, on se fera accuser très certainement de populisme et de trahir, encore une fois, l'héritage du général. Donc, lorsqu'on se montre fidèle à l'héritage du général, véritablement, on est accusé de le trahir. C'est paradoxal. Il n'en demeure pas moins il faut le redire que c'est l'homme politique le plus inspirant et le plus important du XXe siècle, je crois. C'est un homme politique qui a une authentique philosophie politique. Il vaut la peine de méditer sur son parcours et son œuvre. Il vaut la peine de méditer sur sa philosophie politique. Et demain sera une belle journée pour le faire. Mmh.
2: Dimitri.
4: Je pense aussi que si le général de Gaulle redevient, entre guillemets, à la mode, c'est pour plusieurs raisons. Il y a d'abord parce que, après la crise, on a vu des politiques économiques de pragmatisme, on a foutu en l'air tous les dogmes, on a dit bon allez il faut, il faut aider les entreprises, il faut aider les gens. Et le général de Gaulle, vous regardez, c'était la droite sociale, c'était la droite qui s'intéressait au peuple. Je crois aussi que dans l'idée de déclin qui travaille beaucoup les Français en ce moment, on a beaucoup parlé des sondages, c'est quelqu'un général de Gaulle qui dit la France est une petite puissance, c'est pourquoi elle a besoin d'une grande politique. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils attendent ça aujourd'hui, des politiques qu'on retrouve, non pas la puissance qu'on ne retrouvera pas face aux géants, mais qu'on retrouve la grande et je pense que ça, c'est ce qui détermine beaucoup de choses dans ce souvenir qu'on a du général de Gaulle.
3: Moi, je retiens le mot « grandeur ». C'est-à-dire que ce n'était pas l'économie qui importait pour lui, c'était le rayonnement de la France. — La puissance de sa culture, la force de la pensée française. C'est pour ça qu'il veut à tout prix l'incarner. C'est-à-dire que quand il apparaît devant les uns et les autres, il est l'âme d'une nation philosophique. C'est-à-dire qu'à travers lui, c'est Voltaire, c'est Diderot qui s'exprime. Mais n'oublions pas non plus qu'il est avant tout un catholique. Et le paradoxe, c'est au nom de cette catholicité... Il est le plus laïque de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de foi me voilée dans la rue, car il partirait du principe que, malheureusement, à ce moment-là, la France perd son identité. Elle perd sa culture.
1: Charlotte n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais je ne je pense pas qu'il l'aurait fait au nom de la laïcité. C'est au nom de la culture française. Mais non, mais, mais j'ai bien dit ça. Oui, oui, oui. J'ai dit au nom de le sa catholicité...
3: Laïque, oui. Il, il défend la, la il, il défend la France
1: En effet, voilà. le, le, effet c'est sûr que si on lit le général de Gaulle aujourd'hui, il serait accusé à chaque phrase qu'il a écrite ou dite, il serait accusé de mettre de l'huile sur le feu, de monter les Français les uns contre les autres, de jouer, euh, surfer sur les peurs, à toutes les phrases, absolument à toutes les phrases, d'être populiste, bien entendu. Ce qui est assez incroyable dans son histoire, c'est que ce qui fait consensus chez le général de Gaulle, et Mathieu l'a très bien dit, c'est l'appel du 18 juin. C'est ça qui a fini à réunir a posteriori tous les français parce que d'ailleurs de Gaulle a voulu cette réunification par la force et ce qui est incroyable c'est qu'il l'a fait en effet au nom de 1500 ans d'histoire il ne cessait de le dire il a résisté pour des raisons extrêmement concrètes parce que la France coulait en lui c'était Dieu et la Nation pour faire simple chez lui et tout ce qui a fait que le général de Gaulle a pu résister au nazisme a depuis été nazifié en fait. c'est ça qui est incroyable comme paradoxe euh, depuis, euh, depuis euh, quelques années Merci. Dernier mot
0: Oui, j'y reviens parce que c'est essentiel. Ça, pour moi, si on réfléchit au XXe siècle, ce qui nous a permis de, de lutter contre les totalitarismes, est toujours, donc les vertus, les énergies, les forces, les traditions, les héritages, aujourd'hui, nous le maudissons au nom de l'antifascisme. Nous sacrifions ce qui nous a permis, juste au nom de l'antifascisme, nous sacrifions ce qui nous a permis de résister au fascisme lorsqu'il était là, au communisme, au totalitarisme. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, il se peut que ce soit une fraude.
2: Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler du populisme. Qu'est-ce que le populisme L'inversion de valeur aussi. Là, peut-être, on va en parler dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté. Dimitri Il y a une certaine tension qui. qui je viens.
4: sens de la ouais.
1: <rire> <rire>
2: Qui monte d'un cran entre l'Algérie et le Maroc. Lundi dernier. Trois Algériens ont été tués dans le Sahara occidental par des tiers marocains. On parle d'une frappe de drone. La querelle diplomatique entre les deux pays prend une tournure de plus en plus guerrière. Pourquoi cette tension doit retenir notre attention
4: bah Parce qu'on a des signes d'escalade quand même assez inquiétants. Bon, L'Algérie et le Maroc, on le sait, ne s'aiment pas beaucoup. Ça fait 60 ans que, que ça dure entre d'abord le Maroc alliés des Occidentaux pendant la guerre froide et l'Algérie, elle, qui était alliée des Soviétiques. Euh, et puis, ça fait 30 ans qu'ils se, euh, qu se font la guerre, en fait, mais de manière interposée dans, à, à propos de la question du Sahara occidental. Vous savez, je vous montrais sur la carte... C'est ce petit bout de territoire, enfin petit bout, c'est la moitié de la France, hein, c'est quand même vaste, euh, sur lequel, que, ce que le Maroc revendique comme son territoire depuis 1975, et l'Algérie appuie de son côté l'idée d'un référendum d'autodétermination euh, pour, les, pour les Sahraouis. Et bon, la situation était relativement gelée hein, depuis une trentaine d'années, jusqu'à ce que Donald Trump s'en mêle, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de la reconnaissance par le Maroc, d'Israël. Vraiment, c'est à partir de là euh, que, ça, que les choses vont, vont, vont se tendre. Joe Biden, d'ailleurs, a confirmé la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental cet été. C'est un petit peu passé inaperçu. Et tout ça, évidemment, fortement déplu à l'Algérie. D'autant que, dans la foulée, le Maroc s'est mis, lui, à soutenir un référendum d'autodétermination pour la Kabylie, donc sur le territoire algérien. Évidemment, donc réaction d'Alger. Et c'est là qu'en fait, c'est réellement surprenant, parce que si vous voulez des escarmouches diplomatiques entre ces deux-là, il y en a tout le temps, en réalité. Mais là, les Marocains, fin août, décident la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. C'est une décision assez radicale euh, qui s'explique en partie parce qu'il y a des enjeux de politique intérieure algérienne. Vous savez. Ça fait un an et demi qu'il y a ce fameux mouvement du Irak qui déstabilise, qui, qui, qui attaque la légitimité du pouvoir. Toute la génération de l'indépendance en Algérie est en train de, de disparaître. Il faut que, si vous voulez, renouveler le pacte national et le pouvoir algérien le fait par le biais du nationalisme. Et quoi de mieux que de dresser tout le monde contre le voisin marocain qui exaspère souverainement les Algériens Donc, Rupture des relations diplomatiques fin août. Fin septembre, fermeture de l'espace aérien commun entre les deux pays. Il y a quelques semaines, fin octobre, les Algériens ont cassé le contrat d'exploitation du gazoduc qui alimente l'Espagne mais qui transite par le Maroc. Et maintenant, donc, vous avez ces trois camionneurs algériens qui se font visiblement drôner, euh, par euh, par, des, par les Marocains. Voilà. Donc on a un ton qui est extrêmement guerrier, très virulent, du côté de l'Algérie. Il faut voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ils veulent la guerre, si vous voulez, c'est assez concret. Côté marocain, on est beaucoup plus circonspect. Ce que l'on comprend, c'est qu'en fait, tout est en place des deux côtés pour la guerre. Aucun des deux ne souhaite, en réalité, être celui qui va la déclencher. Euh, mais les deux, en fait, se préparent depuis des années, si vous voulez, à l'éventualité d'un conflit, à rejouer ce qui avait été la guerre des sables en 63 mmh. qui avait opposé pendant un mois les deux pays sur... Euh, à l'époque, c'était pour des, euh, une lutte pour des considérations frontalières.
2: Euh, dans un instant, je vais vous demander euh, pourquoi... Euh, quelles seraient les conséquences pour la France Mais juste avant, quelle tournure euh, prendrait une guerre aujourd'hui, là, entre le Maroc et l'Algérie
4: Bah, Écoutez, on aurait deux armées de 150 000, 150 000 hommes chacune qui se feraient face et qui sont, il faut bien comprendre ça, en face de modernisation et de réarmement massif depuis une dizaine d'années. Je ne vais pas vous faire l'inventaire militaire des deux côtés, mais euh, en substance, ces deux-là s'équipent à peu près chez les mêmes fournisseurs, les Turcs, les Chinois, la France. Mais la grande différence, c'est que les Algériens ont un trop un russe très fort, les Marocains ont un tropisme américain. Par exemple, les Algériens possèdent six sous-marins équipés de missiles calibres qui tirent jusqu'à 2500 km de portée, ce qui d'ailleurs au passage met la France à portée de ces fameux missiles algériens. Vladimir Poutine a dit qu'il soutiendrait son client d'une certaine manière pas spécifiquement en cas d'une guerre avec le Maroc, ils ne le formulent pas comme ça, mais il y a cette idée d'un soutien russe. Côté marocain, ils ont deux alliés, les Américains, je vous l'ai dit, et donc aussi les Israéliens. Il y a un accord de coopération militaire qui lie le Maroc aux États-Unis. C'est un petit peu flou, d'ailleurs, cet accord, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais mm. il y a cette idée d'un soutien. Euh, et puis, d'ailleurs, on peut noter la grande victoire que cons constitue pour l'Algérie le fait que le Maroc soit obligé d'aller chercher des alliances aussi lointaines. Il n'y a plus de politique maghrébine, si vous voulez, du Maroc. Ça, c'était la stratégie. d'isolement menée par l'Algérie, qui pour le coup a bien fonctionné. Mais ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant et très périlleux, c'est qu'on retrouve dans cette opposition Maroc-Algérie ce qui avait été la grande inquiétude au moment de l'opposition entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie l'été dernier pour le Haut-Karabakh. Rappelez-vous, on avait brodé sur ce thème, mais par le jeu des alliances... On a potentiellement un affrontement de grandes puissances. états unis ça, contre ça. Russie. C'est ce qu'on euh, voit partout. Voilà, exactement. Oui. Et on retrouve cette logique qui s'applique. D'autant que le risque qu'un tiers euh, s'implique dans le conflit, euh, en tout cas du côté du Maroc, est assez élevé. Pourquoi Parce qu'il y a une dissymétrie, il y a une asymétrie du rapport de force. Les Algériens, sur le plan terrestre, sont beaucoup plus forts que les Marocains. Ce qui pousserait les Marocains à tenter d'exporter le conflit ailleurs que sur sa stricte frontière. En attaquant, par exemple, à revers, l'Algérie par l'Ouest ou bien sur ces sur ports euh, en Méditerranée. Et là, ça pourrait par exemple provoquer une intervention d'Israël. Donc vous voyez, il y a une logique comme ça qui est assez euh, inquiétante et qui risquerait de porter le conflit à nos portes.
2: Alors maintenant la question, quelle serait une éventuelle conséquence pour nous en France
4: D'abord, ce serait très compliqué. Puisque ces deux-là, Maroc et Algérie, euh, sont, des, sont des voisins, sont des gens avec qui on discute depuis longtemps, avec qui nous avons aussi des relations qui sont éminemment complexes. Comment choisir La France pourrait-elle choisir entre le Maroc et l'Algérie On n'envisage pas cette possibilité à ce stade. Euh, on pense déjà immédiatement que la guerre aurait des conséquences sur une, notre intervention à nous au Sahel, sachant que vous savez l'Algérie interdit le passage des avions militaires français euh, sur, euh, dans son ciel. Donc il y aurait déjà une difficulté pour nous euh, autour de l'opération Barkhane qui est en voie de réduction. Il y a le risque que le conflit d'abord déborde en Méditerranée, je vous l'ai dit, parce que si ce conflit se, se va au-delà de la stricte frontière entre les deux pays, il y a ce risque qui est toujours là, de bavure, euh, le risque d'un débardement d'un dérapage. Il y a le risque d'une importation du conflit sur notre territoire. Un million de Marocains. La diaspora marocaine, c'est un million de personnes en France. L'Algérie, on dit deux millions. Donc il y a ce risque quand même aussi très, très, très important pour nous, sans parler des possibles conséquences économiques. Imaginons que les, le Maroc frappe les installations gazières et pétrolières algériennes. Vous voyez que... Le moindre impact sur le marché pétrolier fait flamber les cours. Et en ce qui concerne les Espagnols, ils sont déjà impactés par la décision diplomatique de fermer ce gazoduc. Donc, vous voyez un risque de réaction en chaîne, sans parler du risque. On ne va pas l'imaginer on pas jouer à se faire peur mais je vous le disais ces deux armées qui sont montées très fortement en puissance ont euh, le potentiel militaire qui pourrait dans le cadre d'une guerre d'un conflit qui se régionaliserait nous atteindre et ça ça n'est jamais exclu on pense aussi à la Turquie hein, qui a cette capacité aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que la guerre de haute intensité c'est ce que je vous disais les militaires français en sont convaincus c'est le retour de la guerre de haute intensité entre les états et on voit que ces conflits qui nous paraissaient lointains à l'autre bout du monde eh bien petit à petit sont en train de se rapprocher de nos frontières
2: Dernière question. Faut-il s'attendre à un afflux de migrants
4: Ah oui, j'ai oublié de le dire. Effectivement, il y a évidemment ce risque. On voit qu'à chaque guerre, les populations civiles fuient. Alors comment ça se passerait Est-ce que ce serait par la voie maritime Est-ce que ça se passerait par l'Espagne Que se passerait-il s'il y avait des « bot people » algériens quelque part qui se mettaient à, à, à quitter le sol algérien ou marocain pour venir en Europe Tout ça, évidemment, fait partie des enjeux euh, qui sont tout à fait possibles euh, dans l'éventualité d'une guerre entre les deux pays.
2: Merci beaucoup Dimitri. Dans un instant, on va s'arrêter sur le populisme. Qu'est-ce que le populisme a décortiqué Qui est populiste Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour Certains se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas une inversion de valeur On va s'arrêter aussi sur les profils des accusés au Bataclon. Que disent ces profils avec Charlotte Dornelas Et puis sur Saint-Louis, on en parlera avec Marc Menant. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info et on va parler dans un instant du populisme avec vous Mathieu Boccoté, puisque la France insoumise se réclame populiste. Est-ce que c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon ou plutôt Éric Zemmour, on en parle dans un instant Qu'est-ce que le populisme aujourd'hui En prenant un peu les, les les populistes, que ce soit aux états unis Victor Orban aussi, on va analyser tout ça dans un instant. Et avec vous mon cher Marc, on va s'arrêter sur l'avènement de Louis IX qui est devenu ensuite notre cher Saint-Louis, un des rois les plus importants de France. On en parle dans un instant. Charlotte, c'est la dixième semaine de procès pour les attentats du 13 novembre et la semaine dernière a été consacrée aux interrogatoires de personnalités de la plupart des accusés. Il s'agissait de comprendre la vie de ces accusés avant leur participation plus ou moins active au terrorisme islamique. En
1: quoi sont-ils très importants à analyser D'abord parce qu'il faut les prendre au sérieux ces gens, ils ont participé à une entreprise extrêmement bien organisée, ils ont tous plus ou moins, alors en effet, il y a ceux qui sont directement accusés d'avoir participé ou d'avoir organisé ces attentats et ceux qui ont aidé Salah abdel qui est le seul survivant de ces attentats soit à se cacher, enfin à fuir d'abord la France, à se cacher en Belgique ou qui ont apporté une aide matérielle, c'est pour ça qu'ils sont plus ou moins impliqués, mais tous sont impliqués en tout cas dans cette entreprise et il n'y a pas, en l'occurrence, un déséquilibre comme on peut l'entendre ailleurs, qui est plus fort que la profession qu'ils font en permanence. Souvenez-vous, au tout début du procès où nous étions tous les yeux rivés sur le tribunal où Salah Abdeslam ne cessait de professer ce pourquoi il avait frappé en fait, ce pourquoi il avait participé à ces attentats. Tout le monde, tous les commentateurs, ont dit que Salah Abdel-Sam provoque. Alors nous, on le vit comme une provocation parce que c'est évidemment insupportable pour toutes les familles de victimes qui sont au tribunal et beaucoup plus largement pour le pays entier qui a été touché euh, euh, ce soir-là euh, à Paris. Mais c'était de la part de Salah Abdeslam, ce n'était pas d'abord une provocation, c'était d'abord une profession de foi, de sa foi et de ce qui l'a poussé à agir. Donc c'est important de l'écouter pour comprendre ce qui les pousse à agir et quel est le profil de ses ennemis. Or il y a trois choses qui, ça m'a beaucoup frappé la semaine dernière, parce qu'on est revenu donc sur leur enquête de personnalité. Donc quelle a été leur vie, notamment enfant, leur entrée dans la vie active. Et la première chose qui m'a frappée, c'est le souvenir en tout cas qu'ils ont eux-mêmes de leur enfance. On a des mots, Salah Abdeslam décrit une enfance très simple mais plutôt heureuse. On a un autre qui nous dit « j'ai eu une bonne enfance, ça se passait bien » en respectant la loi bien sûr, précise-t-il au tribunal. Euh, on en a un autre qui dit « je ne garde que des bons souvenirs, que du positif » avec des parents qui ont toujours été là pour nous et beaucoup d'entre eux, notamment sur le parcours scolaire, avaient de bonnes notes, un bon comportement, c'est le cas de Salah Abdel-Sam par exemple, c'était des écoliers assez modèles en tout cas dans le comportement. Donc la première chose, c'est que on a tendance et c'est plus ça moi qui m'a frappé en les écoutant, on a tendance à se focaliser sur une enfance malheureuse. C'est parfois vrai, il y en a certains qui n'ont pas leur père à la maison, mais se focaliser là-dessus pour expliquer comment ils ont pu passer au crime, c'est d'abord une insulte à tous ceux qui ont une enfance euh, réellement euh, difficile parfois, et quand bien même l'aurait-il, qui ne bascule pas dans l'horreur ensuite, c'est d'abord une insulte à eux, et ensuite c'est quand même... Euh, 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 encore une fois, ne pas les prendre au sérieux. C'est condescendant à mourir que d'expliquer qu'en en fait, ils sont restés des enfants malheureux. Or, en plus, ils ne nous expliquent pas du tout une vie euh, entre des bidonvilles avec, euh, avec des journées entières à avoir faim et, et à être rejetés de l'école. Ce n'est pas du tout du tout l'enfance qu'ils racontent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous savez, il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est le rejet du pays d'accueil. Parce que tous ont en commun d'avoir une origine étrangère et d'être installés soit en Belgique, soit en France, soit même en Suède. Il y en a un qui, vient, euh, qui, qui est devenu — Ils se sont pas euh, accueillis. — Et alors, justement, nous-mêmes avons tendance à dire « mais oui, mais il y a un rejet du pays d'accueil euh, ». Alors là, on a un Salah Abdeslam qui nous dit, je vous le disais, il assure qu'il était aimé de ses professeurs. Il choisit lui-même le mot « il était aimé de ses professeurs » pendant sa scolarité. Il a décidé de suivre lui-même un enseignement technique pour avoir directement un métier. À 18 ans, il travaille déjà. Et le profil de Saab d'Eslam est intéressant parce qu'il est licencié la première fois, non pas par racisme, non pas parce qu'il y a un rejet, non pas parce qu'il vient d'un quartier ou parce que son prénom, il est licencié pour la première fois parce qu'il part en prison parce qu'il a une, une scolarité correcte, il, a, il trouve un métier immédiatement, mais il bascule quand même euh, dans la délinquance, et c'est donc lui et sa propre responsabilité d'adulte qui le conduit en prison, et donc au licenciement. Il y en a un autre qui dit, voilà, son père lui avait trouvé un job au SAMU social de Bruxelles, où lui-même travaillait. Il y en a un autre qui finit par aller dans l'entreprise dans laquelle travaillait son père, et comme le père euh, euh, travaillait probablement bien dans l'entreprise, le fils a été embauché. Tous ont finalement trouvé du travail et ils ont, en fait, le, le... Le, le, souvent, il y en a un. Il y a une phrase que j'ai retenu. Il y en a un qui dit souvent dans ma vie j'agis et ensuite je réfléchis. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. J'aurais aimé ne pas être là. Alors on va pas pleurer sur ses regrets mais ce qui est intéressant c'est que le seul abandon dont on pourrait parler c'est celui de l'exigence et même de l'intransigeance vis-à-vis de ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'au moment où il bascule en l'occurrence celui qui dit ça, il a basculé très tôt dans la consommation de cannabis puis il s'est mis à dealer pour financer sa propre consommation de cannabis puis il est entré dans un trafic beaucoup plus large où il a rencontré la famille Abdeslam et à aucun moment en fait dans le parcours de ces, de ces jeunesses n'arrive le côté j'ai été stoppé net par l'action de la police puis la réponse de la justice et le discours même politique euh, sur ce que j'étais dans cette société, à aucun moment. C'est peut-être le seul abandon, mais beaucoup plus des Français ou des Belges en l'occurrence que de ces jeunes-là euh, qu'on peut voir à travers le récit qu'ils font. La troisième chose, c'est sur l'éducation, c'est-à-dire la question de l'assimilation, de l'intégration. Là encore une fois, je cite Abdel Sam, parce que c'est peut-être le plus significatif. Il dit :« Je suis né en Belgique, j'ai été imprégné par les valeurs occidentales. » Il répond ça au moment où on lui dit :« Mais pourquoi vous fumiez du cannabis et vous buviez de l'alcool ?» Donc il répond :« J'ai été imprégné par les valeurs occidentales parce qu'il y avait autour de moi. Mais, dit-il, j'ai été élevé. C'est une autre chose que d'être imprégné. J'ai été élevé dans une culture musulmane avec le prophète. C'est-à-dire que eux-mêmes font la distinction en permanence. Il y a, il y a deux. deux de comment dire de, civilisation, de culture, de cultures, bain de bains culturels, qui sont voilà, qui sont euh, qui sont différents à la question, à la question qui lui est posée, euh, qu'est-ce qu que l'Occident pour vous, parce que vous parlez de valeurs occidentales, il dit c'est être un libertin sans se soucier de Dieu. Donc, en fait, et ça, ça revient assez quand ils, quand ils expliquent la différence les uns les autres. En fait, ils participent. C'est-à-dire que leur appartenance communautaire, elle n'est jamais à la nation, que ce soit en Belgique, en Suède ou en France. Elle est toujours à l'UMA, qui est peut-être complètement fantasmée parce qu'on sait qu'il y a des, il y a des différences à l'intérieur. Mais il n'empêche que quand ils parlent de leurs frères, c'est toujours parce qu'ils sont musulmans. Ils expliquent ça extrêmement bien. Et alors, il y a un truc absolument magnifique. Il y en a un qui dit, qui, qui a été, qui était un tel modèle d'intégration c'est-à-dire que notre exigence est tellement faible sur la question de l'intégration, qu'il était, alors lui c'est le Suédois en l'occurrence, il avait participé il y a quelques années à un film dans lequel il était un modèle d'intégration. Euh, mais comme ça ne veut plus rien dire et qu'on demande d'adhérer à des valeurs et à une abstraction totale, bah c'était un modèle d'intégration parce que probablement il travaillait, il mettait des jeans comme tout le monde. Euh, et le président lui dit « vous étiez un exemple » et il dit « non pas du tout ». Et il lance qu'au contraire dans son quartier il n'y avait que des étrangers, il ne comprend même pas pourquoi on a parlé d'intégration. Donc c'est pour ça que c'est important de les écouter parce qu'ils sont, sont plus honnêtes que, que nous qui, qui parlent toujours avec des pincettes. Donc là, encore une fois, s'il fallait trouver un échec de la société d'accueil, des pays d'accueil ou des pays dans la plupart du temps dans lesquels ils sont nés, c'est l'échec d'avoir imposé une affection aux pays auxquels ils appartiennent, de l'avoir imposé, encore une fois, d'avoir imposé la primauté de la culture française en France, belge en Belgique, euh, et, ça, eux. et avoir les, de les avoir laissés s'attacher à d'autres gloires, à d'autres fiertés, à une autre histoire et à une autre communauté, en réalité, que la seule qui devrait ouais. être imposée. Euh,
2: Alors qu'est-ce qu'on apprend, oui euh, Charlotte, justement, sur nous-mêmes et notre manière de prendre ce fléau du, dji du djihadisme en compte Qu'est-ce qu'on peut en tirer justement de leur témoignage, de leur profil
1: euh, c'est ça, au-delà de, de tout ce que je viens de dire plus sur le rapport au pays, à l'éducation à la communauté, au quartier dans lequel ils vivent, il y a deux choses qui sont étonnantes c'est d'abord la manière dont ils jouent avec le pays d'accueil et avec son état de droit, vous savez on en parle souvent alors là ils, ils, ils ont tous, tous, tous à un moment donné à la barre expliqué que l'isolement en prison c'était très dur que en prison, que l'humanité même le respect de l'humanité et de la dignité humaine devrait pousser à rompre cet isolement qui est extrêmement difficile, je ne doute pas que l'isolement en prison soit difficile, ne parler à personne, c'est effectivement compliqué mais ils sont quand même devant un, un, un tribunal dans lequel il y a euh, les familles des victimes euh, ils ont fait allégeance à un état islamique qui se soucie assez peu de la dignité non seulement de ses prisonniers mais de toutes les populations des pays dans lesquels euh, ils interviennent et tout le monde le savait notamment au moment où ils ont essayé de partir en, en Syrie donc la première chose qu'on peut apprendre c'est notre naïveté absolument coupable dans la manière euh, dont on euh, défend cet état de droit en face d'ennemis qui nous font la guerre, donc, un état de droit c'est bien mais au moment où il y a des ennemis qui font la guerre il faut qu'il faut faire la guerre également. La deuxième chose, c'est évidemment la question de l'immigration. Hein. Sur tous ceux qui sont au tribunal aujourd'hui, il y en a trois qui sont revenus dans le flot de migrants de 2015 euh, qui étaient à l'époque, dans beaucoup de médias, présentés comme un fantasme d'extrême droite. Encore une fois, quand je dis qu'il faut les prendre au sérieux, en 2015, l'État islamique appelle ses combattants à prendre le flux de migrants pour s'installer en Europe. L'État islamique demande ça à ses combattants et quand en France, des gens s'inquiètent de cette perspective, on c'est un fantasme d'extrême droite. Vous surfez sur les peurs et on revient à la chose habituelle. Donc là, encore une fois, sur le terrain de l'immigration, par idéologie pure, on a sacrifié la sécurité de Français et parfois la vie même euh, des Français. Dernière question, Charlotte Onie apprend beaucoup justement sur des profils qui pourraient sembler donc
2: étonnants, mais qu'est-ce qu'on en retient
1: c'est vraiment la question, c'est que, aussi bien moi, ça me frappe dans ce, dans ce procès, il y a deux choses. D'abord la question des agresseurs. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter ce qu'ils disent, les prendre au sérieux comme des adultes qui parlent, et qui professent une fois et qui participent à une guerre Parce que les, les, comment dire, les agresseurs, on les voit de deux manières, de manière générale évidemment. On les voit de deux manières. Soit comme des monstres, c'est-à-dire dépourvus d'humanité, des monstres qu'ils sont dans les actes qu'ils commettent, mais dépourvus d'humanité, donc finalement c'est des individus qu'on se plaît à détester pour ne pas voir l'idéologie qu'ils confessent. Pendant ce procès, on fait le procès de Salah Abdeslam, pas du tout de l'idéologie qui l'a conduit à, à commettre ses actes. Ce serait beaucoup plus intéressant, notamment pour notre avenir, de moins se focaliser sur le personnage et beaucoup plus sur ce qui l'a conduit à commettre ses actes. D'une part, ou alors, et c'est l'extrême inverse, on les voit comme des fous, des déséquilibrés ou des victimes, encore pire parce que là il y a un autre exemple, on peut se focaliser sur le procès mais regardez les débats qu'on a sur le retour des djihadistes qui risquent gros euh, dans les pays dans lesquels ils sont partis s'engager, ce sont les mêmes on ne peut pas détester ceux qui ont frappé au Bataclan ou dans les bars euh, parisiens qui ont frappé ici en France et euh, trouver mille excuses et, et, et faire de victimes quasiment les djihadistes qui sont dans les pays, je rappelle, dans lesquels des populations ont également été massacrées. Et la deuxième chose dans un procès c'est qu'il y a des victimes et alors là c'est c'est assez fascinant de voir qu'il y a des victimes qu'on retient médiatiquement dans notre débat public. Ceux qui, euh, ceux qui écrivent que les terroristes n'auront pas leur haine... Encore une fois, je ne discute pas, par un jugement moral, de ce que disent les victimes ou pas. Les victimes réagissent exactement comme elles veulent. Mais je note que médiatiquement, on retient ces témoignages-là et que quand un père, par exemple, je prends cet exemple-là, euh, hurle contre la naïveté politique, contre la responsabilité des hommes politiques, contre l'idéologie, contre la politique d'immigration, alors là, les médias titrent « un père sur le chemin de la haine ». Donc, donc il faudrait que les terroristes n'aient pas la haine, mais par contre, on peut pointer du doigt une colère, encore une fois, de victimes qui ont quand même une légitimité assez énorme à, à la dire et à la professer devant le tribunal. C'est une très belle
3: analyse que vient de nous offrir Charlotte, parce que quand on écoute l'ensemble des gens qui interviennent dans les médias, on est toujours dans ce souci d'une pseudo-tolérance et où on devrait considérer que la part de cette culture religieuse serait entérinée une bonne fois pour toutes et qu'elle devrait être traitée à égal avec notre culture. C'est-à-dire que nous ne devons pas les assimiler, mais c'est à nous de les assimiler. Et on voit là le grand drame auquel ça conduit. Et pour autant, on continue quand on feuillette les gazettes à s'apercevoir qu'on justifie ce qui s'est passé. Donc c'est une très très belle analyse très de belle Charlotte.
2: C'est vrai qu'on a l'impression qu'à partir du moment où le crime a un visage, on ne voit plus que le visage et plus le crime. Mathieu
0: deux choses. Ce qui me frappe, c'est l'utilisation mensongère des mots « suédois »,« belges, français ». Je veux dire, il faut, de nous pour, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je veux dire, on voit que le mot « suédois » ici ne réfère manifestement à rien d'autre qu'à un tampon administratif et certainement pas un membre du peuple suédois non plus du peuple belge. Quelquefois, on nous disait, je l'entendais souvent, comment de jeunes Français peuvent s'en prendre à d'autres Français. Mais ils ne se vivent pas comme Français. Ils se vivent comme des ennemis du peuple français. Donc, on voit à quel point la déréalisation de l'identité nationale qui devient une forme de, de pure définition administrative, ça nous empêche de lire la réalité des choses. Et quant à la formule « vous n'aurez pas ma haine », moi, personnellement, je la trouve quand même un peu étrange. Je me permets d'en dire du mal. Et quant à moi, les islamistes et les terroristes ont ma haine intégralement et sans nuance.
3: C'est pas la haine du français, c'est la haine du mécréant. C'est encore pire. J'ai
2: une question. Quitte à vous choquer un petit peu, Charlotte, Mathieu, tous, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on ne peut pas accorder à un moment un certain crédit peut-être à ces personnes qui sont sur des accusés en se disant qu'ils ont peut-être à un moment cherché à s'intégrer ils ont été rejetés par la société ou se sont ouais, ressentis. Dises, hein. Je pose la question. Si, 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 si c'est ce qui, c'est disent quand même. Non, ils ne se, se sont pas sentis. Non, non, non c'est je... ce que. Je pense
4: qu'il faut. Non, mais on peut leur appeler Et, et qu'après, qu ils, ils sont sincères dans leur. Réponse, ils se sont repliés
2: hein. dans une certaine délinquance. Non, Dimitri, ouais. ensuite Charlotte. Moi,
4: moi, je pense qu'il faut. Leur parce que
2: pardonnez-moi, j'assiste ouais. un petit peu parce que c'est souvent l'argument euh, qui est donné, c'est-à-dire qu'on cherche à s'intégrer. On va pas nier non plus le fait qu'il y ait euh, parfois des difficultés à s'intégrer, trouver un appartement, trouver un logement, là, trouver oui, un là. travail. Je peux finir de... ma question. Oui. Mon Donc, je, a... je, je ne
0: trouve pas d'appartement, je fusille les gens en terre. Non, c'est pas ça. Ce que... Je
2: comprends ce que vous dites. Non, mais je ils pas mais vous voyez discours. ce que je dis. Ils n'ont pas de que... problème. Que...
4: Ils n'ont pas un discours victimaire à l'audience. Ils ne disent pas « je cherche à me venger de toutes les souffrances dont j'ai été victime ». Ils ne disent pas ça à aucun moment. Et d'ailleurs, effectivement, Charlotte a raison. c'est ils sont, ils sont très honnêtes et on peut, leur, on peut les croire quand ils, quand ils parlent, en l'occurrence. Ils ne se
0: cherchent pas d'excuses, si vous voulez. Ils n'ont pas un discours de victime, ils ont un discours de conquérant. Et on doit les prendre au sérieux parce que c'est ainsi qu'ils se vivent.
1: Et je... non, une dernier dernier mot. De, de ce que vous dites il y a parfois, dans, notamment quand on suit les, les, comment dire, les procès au tribunal dans la petite délinquance, notamment dans le basculement par la petite délinquance, mmh. il y a parfois des explications et ce que vous dites c'est le rôle de la justice nous quand on analyse à l'échelle d'une société et là en l'occurrence de combattants en plus qui ne supportent pas même l'idée qu'on puisse les plaindre parce que quand ils se plaignent de leur détention etc, à chaque fois il y a un avocat qui dit mais vous êtes en train de vous plaindre ah non pas du tout on ne veut pas se plaindre, et ce sont des combattants ils et se ça, vivent comme ça, tels te à et... ah oui non, non mais c'est absolument c'est absolument certain, et s'ils ont eu du mal à s'intégrer, c'est surtout parce que ils avaient à faire le choix entre deux cultures qui ne sont pas miscibles en fait. Et c'est intéressant,
2: intéressant. en tout cas de voir que dans le box des accusés du 13 novembre, comme dans le box des accusés de Mireille Knoll, on voit à peu près le même profil une enfance pas si malheureuse, et c'est assez euh, presque un genre idéal, et c'est assez euh, choquant. Non mais c'est vrai, c'est ce que dit, c'est ce que c'est ce qui ressort. Merci beaucoup pour cette analyse longue, pardon, euh, mon cher Marc, mais on va parler euh, maintenant de notre. Je veux dire que. <rire> non, j'ai pas <rire> dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Après, on va parler du populisme avec euh, Mathieu Bocqueté, mais on a envie de savoir euh, Marc euh, Louis Neuf. L'un des plus grands rois de France. On a envie de s'arrêter sur son profil, sur sa jeunesse. Ça sera le seul roi à avoir été ensuite canonisé. C'est un profil quand même particulier. Et aujourd'hui, on, on fête le 8 novembre 1522 son avènement.
3: Alors, 1226. Ben, voilà, 1226. <rire> son avènement. Eh bien... Nous le cueillons où Sur la route. Il est sur son cheval, petit bonhomme. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Oh, il est tout pimpant. C'est un excellent cavalier. D'ailleurs, il avait émerveillé son grand-père, Philippe Auguste, qui un jour voit ce garçon sur son cheval, alors qu'il n'a que 6 ans. Mais il n'a jamais vu ça. Des cabrioles invraisemblables. Mais un garçon comme ça, c'est le chevalier des chevaliers. Il s'interroge pour savoir qui est ce, ce jeune homme et frère Guérin frère Guérin qui est son conseiller lui dit mais majesté c'est votre petit-fils oh mais je vais m'intéresser à lui donc il va peaufiner ses capacités à être le roi de l'équitation donc non, là on le reprend il a quelques foulées d'avance sur la litière. La litière, c'est donc une sorte de carrosse un peu primitif sur le, dans lequel maman est allongée, c'est Blanche de Castille, le reste de la lignée, dont la petite Isabelle qui terminera sainte aussi. Et on s'en va à la rencontre de qui Eh bien du père. Le père, c'est Louis VIII, dit le lion. Où était-il, Louis VIII Eh bien, il était en Ariège, car il est allé faire la guerre au Qatar. Oh là là, c'est une véritable croisade. Ces hérétiques qui ont rompu avec l'Église. D'un côté, il y a les parfaits, ceux qui sont là à vivre dans l'ascétisme le plus total, et les autres qui peuvent aller à la ribaude, qu'importe, dès lors qu'ils se reconnaissent comme parfaits au dernier moment dans une confession. Et là, ils sont virginisés. Alors, ce peuple-là est en guerre depuis des années avec la royauté, et lui a décidé d'aller, une bonne fois pour toutes, tempérer ses tensions, c'est-à-dire éradiquer ses Ariégeois. Et au retour, à mon pensier, il est fauché par une dysenterie, et voilà. Et ce jour-là, alors qu'on se rend vers le père, que l'on espère en pleine forme, il n'y a aucune raison, on sait qu'il a vaincu les Ariégeois... Notre gamin aperçoit une silhouette à l'horizon. Et qui est-ce eh bien, c'est Frère Guérin. Oh, il a vieilli, Frère Guérin. Il est <rire> devenu archevêque de Sanlis. Et il était à côté de Louis VIII. Il s'approche, il lui dit « Suis-moi ». Il essaie d'obtenir quelques questions. Il est étonné. Il ne lui dit rien. Et on chemine jusqu'à la litière où Blanche de Castille est là. Elle est amoureuse de son Louis depuis qu'elle l'a rencontré. Oh L'amour dans ces temps-là, c'est rare, parce qu'au départ, ce sont les raisons politiques qui font l'union. Et Aliénor d'Aquitaine, qui était sa grand-mère, avait choisi Louis comme l'époux idéal, et c'est ainsi qu'elle est devenue reine de France à la mort de Philippe Auguste. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans l'arbre familial. Et alors donc... Depuis, il y a eu les enfants et le petit dernier, enfin, notre euh, euh, Louis IX, qui est devenu premier héritier suite au décès de ceux qui l'avaient précédé lorsqu'il avait 4 ans. Et là, frère Guérin s'approche, elle est toute contente, elle attend les bonnes nouvelles de Louis VIII, mais là, il lui apprend le décès de son épouse. Ce sont des cris d'une louve affamée, d'une louve en elle est déchirée littéralement, les larmes lui viennent, elle s'arrache le visage. Et c'est une sorte de contagion d'émotion. Tous les gens, toutes ces personnes qui la servent au quotidien, les chevaliers également, tout le monde est en pleurs. Et le pauvre petit bonhomme de 12 ans, qui est là, est perdu. Et oui, il sait qu'il vient de devenir le prince héritier. Quelle éducation lui a été accordée Il faut dire qu'il est né à Poissy. Ça paraît étrange aujourd'hui. Poissy n'a pas toujours une bonne réputation. Eh bien, en ce temps-là, c'était une ville où le roi aimait s'égayer. Il y avait une église. Il est né donc dans la ville et c'est dans, ce, dans cette église qu'il a été baptisé. Jusqu'à 4 ans, on ne fait pas trop attention à lui puisqu'il y en a d'autres qui l'ont précédé, qu'il n'y a aucune raison qu'il devienne un jour l'héritier. Et puis, bah, le voilà, le voilà, celui qui montra. Sur le trône, si les instances supérieures en décident ainsi, car que ce soit Louis VIII, que ce soit Blanche de Castille, on ne vit au quotidien qu'en connivence avec le Tout-Puissant. Oh, les prières et l'intransigeance, pas question de fléchir autrement qu'à genoux devant le Seigneur. Et c'est ça qu'on inculque non. à nous, petits bonhommes. On lui dit, et un jour, alors qu'il grandit... Donc, à ce moment-là, il obtient d'avoir des précepteurs et un jour, sa mère lui dit « Mon fils, je préférerais vous voir mort que vous voir commettre, et pourtant je vous aime, que vous voir commettre un péché mortel. » Ça le rendra d'une intransigeance invraisemblable tant et si bien que dans les premières mesures qu'il prendra, je vous raconterai un autre jour comment il sera intronisé roi, donc comment il est sacré, mais les blasphémateurs, eh bien, dès la première fois, ils se retrouvent... Avec l'humiliation d'être au pilori pendant des heures et des entrailles de porc autour du cou. Oh. Et à la deuxième infraction, donc la deuxième fois on est dans l'impiété et qu'on écorne le Seigneur, là carrément on vous arrache la langue ou alors plus tendrement on vous brûle les lèvres au fer rouge. Voilà ce qu'est notre Saint Louis. Si vous n'étiez pas du côté du ciel, vous aviez intérêt à vous enterrer.
2: Merci beaucoup pour cette page histoire avec Marc Menon et le seul roi qui a été donc canonisé. Retour en 2021. On ne peut pas dire qu'il était populiste. Peut-être oui, j'en sais rien. Populiste, voici. Voilà un mot en tout cas qui, après avoir servi d'étiquette pour identifier l'extrême droite est maintenant revendiqué par l'extrême gauche, Raquel Garrido de la France Insoumise accusait récemment Éric Zemmour de ne pas être un véritable populiste, à la différence de Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce que le populisme C'est la question qu'on va se poser avec vous, Mathieu Bocoté. Est-ce que la référence au populisme est en train de devenir positive dans nos sociétés
0: alors oui, c'est tout à fait intéressant. La référence au populisme est. À... Il y a une longue histoire de la référence au populisme. Mais disons dans les temps présents, la référence au populisme est d'abord apparue pour nommer ces partis qui, à partir des années 80, contestent soit l'héritage des radical 60s, hein, mais 68 et ses suites, ou euh, ben les, 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 grands, les grandes transformations entraînées par l'immigration massive et ainsi de suite, le multiculturalisme et tout ça. Et le mot populisme apparaît, c'est une nouvelle manière de dire extrême droite finalement. Donc on réinvente toujours les insultes qui servent à disqualifier, à exclure de la cité. Et pendant un bon moment, populisme a servi justement d'étiquette infamante pour bannir de la cité, pour transformer en paria celui qui était accusé de populiste. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que populisme, il y a quand même référence au peuple à travers ça. C'est moins... marque. sur le coup, ça marque moins au fait rouge qu'extrême droite, à tout le moins aujourd'hui. Donc on a vu des gens dire « on va inverser le stigmate, on va se réapproprier positivement cette référence au populisme », on l'a vu à droite. Marine Le Pen l'a fait par exemple, mais on le voit aussi à gauche, justement, où Jean-Luc Mélenchon et ceux qui le suivent disent Non, non, les vrais populistes, c'est nous. c'est nous ». Alors là, on forme d'inversion du stigma, et là, on nous dit <rire> Mais et là, pourquoi sommes-nous les vrais populistes parce que dans ce monde qui trahit le peuple, dans ce monde qui trahit les classes populaires, dans ce monde qui est au service des oligarchies financières ou médiatiques ou politiques, pour ces gens-là, c'est normalement financière, euh, eh bien, il nous faut revenir au peuple. Et dès lors, le populisme devient une référence positive. Mais là, on en a de l'autre camp, En finalement, dans plusieurs camps, on va en trouver pour se référer, pour se réclamer du populisme d'une manière ou de l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, cette étiquette est en train, pour certains, de devenir une étiquette positive, revendiquée. Populiste? Eh bien oui, populiste. J'assume l'étiquette, je brandis l'étendard et finalement je serai le chevalier du populisme. Donc c'est intéressant de voir comme une inversion du sens en quelque sorte. Ça nous en dit beaucoup par ailleurs sur le fait qu'on est dans une époque insurrectionnelle où on est à la recherche d'étiquettes politiques ou d'étendards qui peuvent nommer une accusation globale du système. Le populisme permet aujourd'hui cette accusation.
2: Alors comme vous le disiez ici justement, qui dit populisme dit peuple.
0: Et voilà. Et là, on tombe à la question comment définir correctement le peuple. Parce que le peuple est un concept polysémique. C'est-à-dire, on dit tous se réclament du peuple, mais il y a plusieurs définitions qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent du peuple. Ça. On, va en évoquer, on va en évoquer trois rapidement. Il y a le peuple au sens civique, simplement. C'est la communauté politique dans son ensemble. Donc, le peuple, là, il y a, dans, il y a le, le premier millionnaire, le premier milliardaire et le dernier pauvre appartiennent au même peuple sous le signe de l'égalité civique. Donc, c'est une définition tout à fait positive. Elle est fondatrice en démocratie. On notera qu'elle est aujourd'hui néanmoins présentée de manière assez négative parce qu'elle ne tiendrait pas compte de la diversité de la société, parce qu'elle ne tiendrait pas compte, justement, de la pluralité des identités minoritaires, notamment. C'est le procès qui est fait, par exemple, à l'universalisme républicain. Deuxième définition du peuple. Les classes populaires. Alors ça, c'est la définition la plus classique qui soit. On remonte à Aristote, on remonte dans les sources de la pensée politique classique. Et le peuple, donc, ce sont les catégories populaires. C'est présent aussi à Rome, soit dit en passant, on parle de la fonction tribunicienne, par exemple, le tribun de la plèbe, donc les catégories populaires. Et là, on peut dire que c'est le peuple vu de gauche, à certains égards. C'est les oubliés, les sans-grades, les déclassés, le... et qui se révoltent contre un système qui les exploiterait. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que même les catégories populaires sont présentées assez négativement. Parce qu'on va les présenter, en fait, comme les attardés qui ne sont pas capables de suivre le rythme du progrès. On va nous dire que, finalement, les catégories populaires traînent les préjugés du monde d'hier, traînent les stéréotypes du monde d'hier. Un peu raciste, un peu réac, un peu fermés sur le monde, veulent leur maison individuelle. Euh, c'est assez inquiétant, tous ces gens-là. Et là, ça nous fait penser à Hillary Clinton, qui avait utilisé en 2016 pour parler des électeurs de Donald Trump. Pas de Trump pas de ses partisans immédiats, des électeurs, « basket of deplorables », résumons une collection de paumés. Et là, donc, il y a cette idée, finalement, que le peuple, parce qu'il serait en retard sur le sens de l'histoire, les catégories populaires, seraient finalement fondamentalement réactionnaires. Donc, les catégories populaires, il faut davantage les rééduquer, en fait, que sans réclamer. Le peuple de malpropre. Les gueux, les bouzeux, hein, les malodorants. Euh, et la 3... troisième... Ah ben oui, exactement. <rire> je je Un me retenue, ancien président. J ai pensé fort Et le, la troisième référence au peuple, c'est le peuple historique. C'est-à-dire le peuple mm. français, le peuple finnois, euh, le peuple moldave, le peuple québécois. Donc des peuples qui, en tant que tels, ont leur identité historique... Bon. Ça va un peu de soi. Mais aujourd'hui, comment on présente justement cette référence au peuple historique? Généralement, comme une simple majorité ethnique. Une majorité blanche, même souvent nous dire. Majorité démographique, dont on doit limiter les prétentions tyranniques parce qu'elles voudraient coloniser de l'intérieur les populations issues de la diversité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois conceptions du peuple. Et je dirais que chaque mouvance populiste s'approprie une de ces définitions, deux, quelquefois trois, s'ils sont chanceux. Mais, mais, quand les trois... Ces trois définitions du peuple entrent en crise au même moment dans nos sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'idée même de démocratie qui est fragilisée. Parce que peu importe la manière dont on cherche à saisir le peuple, il se dérobe à nous sous une figure négative.
2: Alors, qu'en est-il dans le monde occidental?
0: Ouais, alors là, il y a plusieurs aujourd'hui représentants, à tout le moins nous disent les spécialistes, euh, toujours se méfier des spécialistes, euh, <rire> les, les experts autoproclamés, mais du populisme. Alors, le premier, celui des dernières années dont on a le plus parlé, c'est Donald Trump. La formule était peut-être exacte dans son cas, parce que ceux qui connaissaient mal la politique américaine disaient, ah, mais c'est le représentant classique des conservateurs américains. Pas vraiment. Trump n'était pas le représentant de la mouvance conservatrice aux États-Unis. Il l'a euh, il 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 a conquise ensuite, mais d'abord et avant tout, c'était le représentant des indépendants, justement des déclassés, de ceux qui ne se reconnaissaient ni comme démocrates ni comme républicains, mmh. des ouvriers abandonnés justement par les désindustrialisation d'une partie du pays. Euh, c'était le représentant aussi des catégories, une partie des catégories populaires, qui disaient nos préoccupations identitaires liées à l'immigration. Cette cause se pose, cette question se pose aussi aux États-Unis. On ne se sent pas représenté. Ce n'était pas d'abord le candidat, par exemple, de, du conservatisme moral. Je ne dis pas que c'était étranger chez lui. Je dis que ce n'était pas son fonds de commerce. Donc, c'était nationalisme économique, immigration, protectionnisme, et ainsi de suite. Donc, Trump, à certains égards, puis il s'est défini contre une bonne partie des élites, même s'il en provenait. La réaction des élites contre lui, on peut dire qu'il a cherché à réactiver cette vieille alliance entre le chef et le peuple contre les élites. Ça a donné ce que ça a donné, mais néanmoins, dans son cas, l'étiquette est peut-être la bonne. Boris Johnson, on dit, c'est le populiste anglais. Est-ce que le terme est vraiment bon Je ne crois pas. Ah, pourquoi Boris Johnson, c'est une tradition britannique qui remonte à Disraeli, hein? c'est le conservatisme populaire. C'est-à-dire cette idée justement qu'il faut que le conservatisme ne soit pas une simple doctrine de protection des intérêts institués, des intérêts de l'aristocratie, mais doit faire alliance avec les catégories populaires pour être capable justement de faire une nation, un peuple au-delà de ses divisions. On pourrait dire à la blague que c'est une forme de gaullisme social à la Britannique. Donc, populiste Johnson, peut-être par le style, là on nous dit quelquefois d'ailleurs, le populisme, c'est finalement... Un style. Peut-être est-ce que c'est ça. Le style de Johnson n'est certainement pas un style ennuyant, de type qui répète sans cesse les mêmes formules qui nous condamnent au sommeil. Non, <rire> euh, on est avec quelqu'un qui a une espèce de style ébouriffé, dans tous les sens du terme. Une guaille. Oui, ah, bah, ouais, absolument. La, ça, ça. c'est important pour un populiste. La guaille. C'est ça. ça. Parler aux tripes. Alors peut-être est-il populiste par le style, mais certainement pas par la politique. Allons plus loin. Euh, en Hongrie, bon, euh, Boris, euh, euh, Victor Orban. Est-ce que Victor Orban est un populiste? Pas vraiment. Pas, un, il se réclame de la démocratie illibérale, donc une forme de démocratie libérale d'avant-avant-hier. Mais populisme, en quoi? En fait, c'est une forme de national conservateur, Orban, qui s'est installé au pouvoir. Il n'y a pas de discours insurrectionnel en son propre pays contre les élites, davantage contre les élites occidentales, oui, contre l'Europe, certainement, les élites médiatiques, s'il le faut. Mais on n'est pas du tout dans une rhétorique populiste. On est plutôt dans un discours de pouvoir assumé en tant que tel. On pourrait prendre un dernier exemple, s'il le faut, sur un tout autre registre en, euh, en Amérique du Sud, les populismes sud-américains qui inspirent Jean-Luc Mélenchon. Et là, on est véritablement dans cette idée d'une forme de populisme qui, qui flirte avec l'anticapitalisme, un populisme qui veut véritablement refonder la, la société sous le signe de la constituante. On va refonder au complet la société sous le signe d'un grand acte révolutionnaire. Alors, on regarde tout ça, on se dit, est-ce que le concept de populisme est approprié pour définir tous ces mouvements? Si oui, il ne veut rien dire. Donc, il faut éviter d'en faire un usage abusif, je crois. Quelquefois, il convient, mais la manière dont on en use médiatiquement nous condamne généralement à en faire un très mauvais usage.
2: 30 secondes, une dernière question. Qu'est-ce qui se dévoile, justement, quand même, à travers cette tendance lourde?
0: le retour de la question du régime politique. Fondamentalement, ce que nous appelons la démocratie, aujourd'hui, tous ne s'entendent pas sur ce qu'est la démocratie. Est-ce que c'est le gouvernement des juges ou est-ce que c'est la souveraineté populaire? Est-ce que c'est ancré dans un peuple historique ou ça se définit dans le multiculturalisme? Est-ce que, et là, ça va plus loin encore, est-ce qu'on peut faire un appel légitime au référendum ou est-ce qu'on doit justement contester l'usage référendaire parce qu'il serait l'instrument de la tyrannie de la majorité? Nous ne nous entendons plus sur la définition de la démocratie. Dès lors, le populisme incarne un camp qui cherche à revenir à une conception plus traditionnelle de la démocratie. Mais voyons que le conflit politique se radicalise aujourd'hui. Nous ne nous entendons plus sur le bien commun, nous ne nous entendons plus sur le commun, nous ne nous entendons même plus sur la définition de la réalité. Le populisme est un symptôme politique de cette fracture du lien social et du corps civique.
2: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, pour votre analyse à la fois sur le général de Gaulle, à la fois sur le populisme. Merci à tous. Belle fin de soirée. On se retrouve demain à 19h.